0: 23 horas, 8 minutos. zona de fondo... Age to Age. De David Bowie. Esto significa que arrancamos. Junto a Delirio Místico Astrología. Comandado por el señor Fabi. Eh, el análisis... De la carta natal... De Don David. Buenas noches Fabi, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Mati. Vos cómo andás? acá... Todo en orden, genial, más con David Bowie de fondo
0: Sí, ¿no? Como que Todo se, se surfea mejor Con David Bowie de fondo
1: No puede estar mal, hoy es jueves, aparte Me di cuenta que elegiste un gran día Para hacer esto, porque mañana es viernes Todo va a estar bien No sé, está como en ese efecto No fumé nada, eh, lo aseguro <risa> <risa> Te lo juro eh, ¿Qué onda vos con David Bowie? ¿Te gusta? ¿Te llama la atención? ¿Qué? ¿Qué onda? Nunca te pregunté qué onda de Bowie.
0: Mirá, eh, la primera canción, la primera canción que, que sonó en este programa en el año 2013, creo que fue, eh, que la usábamos como cortina de, de, de inicio, cuando estábamos en aquella FM Eclipse Radiofísica, eh, era Let's Dance de de David Bowie. Imagínate que lo que representa, digamos, un poco lo, todo, toda esta situación, ¿no?
1: Muy bien, sí. Aparte, es, ese tema no puede, me parece que puede servir desde un bautismo hasta una previa, hasta un casamiento. Es bastante, lo suficientemente versátil como para llenar todos los agujeros, sí, diría mi amigo. <risas> muy bien, muy bien.
0: Gran tema. Aparte, bueno, ni hablar de, de, de después. Muchos artistas que le rindieron homenaje o su colaboración con con Queen, ¿no? Eh, entonces como que... De, es muy difícil no... Pará, la película Laberinto. Es muy difícil escaparle de David Bowie con... Bueno, en este caso con 35 años. Espero con ansias la carta de Dios Bowie, dice Yami en el chat. Así que, bienvenida Yami a... a a lo que va a ser este análisis. ¿Y vos, Fabi? ¿Qué, ¿Qué pensás? ¿Qué onda
1: Bowie? Matt, pero... ¿Pero qué onda Bowie? Para, ¿Qué sí. pensás que es Bowie? O sea... ¿qué, qué, ¿De qué signo pensás que es? ¿O qué te, qué te inspira?
0: Yo lo, lo averiguamos. Yo pensé que era un leonino fuerte, pero es capricorniano.
1: Es un capri. Acá para nuestros compas... No sé... Santi Cruz... Lo que sea. No sé sí, Ahí. Santi,
0: mi hermano. Gus, mi cuñado.
1: Es Mucho verdad. Es verdad. Caro. Es verdad. Eh... Porque siempre, siempre la siempre la gente de capricornio se queja que la astrología le tira palos. <risa> que muy, viste, como muy pesado, muy padre, muy estructurado. No, tienes un David Bowie, ¿eh? Claro. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué más querés? Nada más ni eh, nada menos que un David Bowie. Nada menos. Eh, cuando pensamos en Bowie, capaz que no pensamos tanto en, en, en el típico capricornio rígido, ¿no? Como <risa> quien siguió lo que había que hacer o la estructura que Es una forma de ver a Capricornio no todo, Todas las personas de Capricornio no representan eso A veces es inclusive ir en contra De, de esa estructura ¿no? Como ir a, ir a romper algo Y acá es muy Bowie, ¿por qué? Porque tiene el ascendente en el Acuario Ajá. Entonces, nada Creo que sabemos un poco por dónde viene el ascendente en el Acuario Como bastante contreras Como de ir a romper un poco el paradigma
0: Para <risa> que... hacer la locura pasa el, pasa el tiempo, pasan los años y no puedo dejar de ser el Contrera del grupo de todos mis amigos. Eh, te lo juro, ¿eh? No sé si es un personaje que me gusta o es que soy así, pero... Me dicen... Eh, ¿Cómo es que me dicen? Eh, ah, ¿cómo era? Eh, este... Ah, Calabró, me dicen. Carlos Calabró, ¿viste? El Contra. Eh, el Contra.
1: Eh, sí, y, y creo que David también jugó mucho con esto con... Con estas cosas de, no sé, hoy en día En paradigmas actuales podemos, no es solo eso Pero esta cosa como media andrógina En los, en los 70, es que igual había algo Viste el pelo largo Esas ropitas muy apretadas al cuerpo Había algo ahí como medio De jugar con nos dice
0: Nos dice Dieguito, que le mandamos un abrazo grande Bowie es un centauro camaleón Inmortal divino de otro universo paralelo ¿O no? Sí,
1: totalmente Y aparte hay algo también que tiene Bowie Que es la luna en Leo Ah. Eh, y sí, viste, bien, le viste, ves, le ves Ahí va, esa luna Piscis ¿no? es sabe, sabe eh, Hay un leo, hay un leo ahí como del mírenme Y también mírenme por las razones más extrañas posibles ah. eh, Como mira yo tengo una imagen, mira Durante mucho tiempo tuve un fondo de pantalla no, es, no estaría en mi top 3 igual de artistas Pero es tremendo, o sea, es una bestia, una bestialidad eh, Pero he sabido tener mira te lo armo así he sabido tener una, un fondo de pantalla mucho tiempo de Bowie con un vestido y una peluca tirado en un, en un sofá eh, yo decía qué locura esto o sea es, esto es fines de los setentas claro. eh, no sé en, en Inglaterra lo importante era ver quién rompe todo y quién tiene menos dientes y quién es más punk y aguante y, y Bowie estaba ahí con todo el glamour y ni siquiera era tanto el paradigma de su sexualidad, había como, había otro misterio, era más alienígena.
0: Claro, eh. claro, exactamente. Eh, David Robert Jones, nacido en Brighton Inglaterra, el 8 de enero de 1947, más conocido como, como David Bowie, eh, músico, compositor británico de rock, quien ejerció a su vez como actor, productor discográfico, arreglista y diseñador gráfico ese ascendente en acuario no lo permitía estar quieto, ¿no? <risa> Figura Totalmente. importante de la música popular durante casi cinco décadas, Bowie es considerado un innovador, en particular por sus trabajos en la década del 70 y por su peculiar voz además de, de la profundidad eh, intelectual de su obra. Esto es interesante porque, si, a juzgar por la voz de David Bowie es una voz muy particular, pero hasta ahí, o sea, en el sentido virtuoso, si se quiere por ahí comparar con algunos otros otros grandes referentes de la voz a nivel musical eh, es muy particular, es como es como Bob Dylan, por así decirlo, ¿no? que no tiene Estoy una serio? gran voz, pero ¿Sí? es muy particular. ¿Sí?
1: Algo de eso siempre, siempre me pareció algo como se añadir y mirar, ¿no? O sea, en otra dimensión, pero eh, de, de, de escalas de grosso, ¿no? Como, sí eh, Pero sí, hay algo que siempre me despertó de Bob Dylan, no sé por qué, como quizás como esta cosa media juguetona de, de, de la. No sé, no sé, sea, hay algo que. Sí, justo lo dijiste y me quedó ahí como. Siempre me, siempre me pareció como la versión de Bob Dylan, como más glamorosa, no sé. Eh, y, y experimental, ¿no? Como mucho más experimental. Eh, sí, yo qué sé, cuando. Revisamos la carta natal de alguien. vamos a ver que en las casas angulares, que recuerdo son ascendente, descendente, el medio cielo y el fondo de cielo, el ascendente es lo que tenés que aprender a integrar de tu identidad. El medio cielo es lo que te enseñaron que es el éxito. Uh -huh. El descendente son tus espejos. Y el fondo de cielo es de dónde venís, tu crianza, tu base. Eh, cuando buscamos en alguno de estos puntos, vamos a ver si encontramos algún planeta importante... ...se dice en la astrología que ese es un, el planeta dominante... ...y nada, es un detalle... ...acá por ejemplo... <ríe> ...siempre se arranca del ascendente y se va para arriba... ...en el ascendente tiene conjugado a Palas... ...ahora vamos a ver qué es... ...después tiene en el medio cielo conjugado a Juno... ...vamos a ver qué es, o sea, cada vez más raro... Eh, ...y termina en el descendente sí... ...un planeta como de los que podemos considerar como bastante influyentes... Tiene en el descendente a Plutón, a Saturno y a la Luna. Entonces digo como hay algo muy de transformar lo que se pensaba de las cosas, okay. no como eh, eh, el, el dominante en la astrología en la carta natal lo que hace es generarnos como la oración primordial de esa persona. Eh, y acá es voy a aprender todo lo necesario de mi pasado y hacer muy bien eso. Para poder transformarlo, para poder matarlo. Eh, obviamente es un innovador, ascendente en y encima. Sabemos que nos va a tirar algo de innovación ineludiblemente. Eh, muy bueno. Y muy productivo en esa. O sea, Bowie tiene como esta cosa de decir: bueno, en cuanto más ha puesto algo raro, mejor me va a ir. Eh, pero hubo un proceso para esto. ¿no? Al principio yo creo que él empezó más como una idea de hacer algo más típico y quizás no se sentía conforme y cada vez se fue mandando hacia lugares más, más, más diferentes o más raros, inclusive para él. Pero interesante, porque, y ya te adelanto, mucha de esta carta tiene, tiene que ver con evitar ser lo que la familia esperaba de él como un príncipe o como un gran heredero en muchas cuestiones y animarse a ser él, o sea, abrazar su locura, que es lo que siempre le digo una carta al, al típico ascendente Acuario.
0: Ok, bien. Así que, hay que habrá que prestarle atención a, a, al análisis de hoy. Eh, acá, un Capri escuchando atento, dice Santi desde, desde Río de Janeiro, Brasil. Así que, nada. Acá tenés tu referente, Santi, de, de los grandes del, de la historia del rock de capricornianos, ¿no? Eh, así que, vamos a hacer una cosa: arrancamos musicalmente a pleno. Uh -huh. eh, y con una canción que también tiene mucho que ver con esta cosa de, de, de la vida extraterrestre, ¿no? que él siempre trajo a sus personajes y a sus, y a sus canciones. Eh, y ver qué onda, ver qué onda. Y cuando volvemos nos metemos ya en el inicio de su vida, ¿no? en su infancia, etcétera, etcétera. Si te parece, Fabi, ¿eh? yo...
1: Me encanta. Sí, a todos, sí, a todos. Sí todo.
0: Bien, vamos a escuchar entonces... Eh, la canción Life on Mars De David Bowie It's
2: a god awful small affair To the girl with the mousy hair But her mommy is yelling no And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for, for she's lived it ten times or more. She could spit in the eyes of fools and say. Thank you.
0: a Dieguito en la casa escuchando esta canción y encontrando eh, las progresiones esas en semitonos los guiños eh, al final lo, lo, los, los, las cuerdas ahí de fondo haciéndose una fiesta auditiva que, que estaría bueno algún día agarrar ¿no? a David Bowie y empezar a analizarlo a nivel musical porque lo, 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 más, lo más impactante es que esta canción es del año 71 y suena tan 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 vigente no tan actual eh, y con una pregunta que todavía no tiene respuesta también
1: ¿No? <risa> preguntarle a Elon Musk que están mandando gente a Marte en cualquier momento <risa> <risa>
0: es verdad es verdad Ey, insisto, sí. yo me la paso toda la
1: noche Viendo videos, es más, me estaba viendo Como, hay, hay como videos De la NASA que buscan como formas de rocas en Marte, y la gente dice Miren, hay una bola, es, es muy esférica Para ser natural Es, es un montón Es, es gran, hermoso Gran parentera eh,
0: Sí, lo de Diego me lo reimagino También
1: <risa> Dándose una panzada Eh y, y yo escucho esta canción y me acuerdo cuánto me gusta de Bowie. Eh, como bien dijiste, 71. O sea, sí, 71. no sé. Sí. Es muy vigente. Hay algo medio circense también de Bowie, sí. que siempre me da como no como un gusto ahí, como medio de... Desde un circo como muy performático. Muy lunaleo. Muy... Nada, este es el show, ¿no? Como, miren lo que hago. Eh, lo banco fuerte, lo banco fuerte.
0: A ver, vamos a a buscar un par de datos ¿no? de, de, de la infancia. Eh, su cumpleaños coincide con el de Elvis Presley, por ejemplo. Eh, un dato ahí para, para ver. O sea que Elvis también canción. es de Capricornio. Exacto, exacto. Muy
1: bien.
0: A ver, por ejemplo, el guitarrista de rock Peter Frampton fue el mejor amigo de Bowie en la escuela. Eh, de hecho, compartieron muchas veces escenarios. Y él comenzó a tocar el saxo cuando tenía 12 años. Eh, y acá el dato, este dato de color, ¿no? Que un amigo de la escuela, George Underwood le dio un puñetazo en el ojo. Yo tenía, de hecho, tengo un libro que se llama Room Service, que se lo sugiero a todos a, a todos nuestros oyentes, que tienen varias historias de, 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 de distintos eh, anécdotas de distintos artistas internacionales. Eh, en este caso. Eh, me lo regaló mi amigo Johnny, Johnny Rainieri eh, un regalo de cumpleaños. Muy lindo, de hecho se lo sugiero. Y que él contaba, eh, se contaba en ese libro que George Underwood no, no le dio un puñetazo en el ojo. Sino que le reventó una cartuchera de madera, eso, esas cartucheras de madera que, que se usaban en esa época eh, en el colegio. En el ojo que lo llevó a tener su pupila permanentemente dilatada. En uno de sus ojos. Que al parecer se habían peleado por una noviecita. Y que este George Underwood terminó siendo muy amigo de Debbie y En algún momento hasta guitarrista de él.
1: Qué gol que tu apellido sea Underwood O sea, yo hubiera hecho no sé, una marca de remeras con eso. Es un golazo. Tal cual. Eh, sí, ¿no? Y este efecto camaleónico muy alienígena. No sé, el otro día estaba viendo Dark o sea, a mí no me gustó mucho gente, pero estaba <risa> viendo Dark y, y había como una coincidencia de una que es la Claudia que es la que tenía como un ojo de cada color y que es era verdad. algo como súper raro eh, no es el caso, pero sí, le dio también como ese toque que después Marilyn Manson de los noventas igual él, Man Manson abiertamente decía que David Bowie era una de sus grandes influencias eh, pero usaba o también un lente contacto en un ojo y era muy, muy Bowie todo en, ...en ese aspecto... Eh, ...de una... ...y aparte también esto, o sea... ...un Luna Leo siempre tiene que recordar... ...que el talento se esconde en la niñez... ...y en las experiencias de la infancia... ...donde ahí hay algo que se puede levantar... ...un montón... ...yo creo que él con una Luna oposición... ...de la Ascendente... ...que uh -huh. así sea o sea cuando él nació la Luna estaba pasando por... ...el signo de Leo... ...pero ese día... Cuando, en el momento exacto que él nació, en el, el, el horizonte naciente estaba la constelación de Acuario, o sea que Ajá. había algo esencial de él en Acuario, eh, que él tenía que ir descubriendo a lo largo de la vida. No solamente, yo creo que acá hay una gran dicotomía en no solo responder a ser el hijo favorito o lo que se espera de mí, sino animarme a hacer algo que me puede inclusive o dejar en un lugar en el cual me rechaza todo lo que yo conozco, o sea, todo todo aquello que yo conozco me puede rechazar, o me convierto en un innovador o en la persona que adelantada a su época, su era. O sea, esas eran las dos opciones que me parece que tuvo bastante clara de alguna manera en su energía siempre. Eh, Mira, si vamos a las casas, tiene un sol en 12 que le, le da como un toque pisciano a ese Capricornio. Eh, muy intuitivo. Y tiene la luna en la casa 6, que sería como una versión virginiana. Entonces, un... Una, no, una persona muy detallista, muy detallista en lo que hacía en su creación, o sea, muy quisquilloso con su propio crea con su propia creación. Eh, muy metido también. No era una persona que dejaba que le haga mucho. ¿no? O que le condicione mucho lo que quería hacer. Uh -huh. Como que metía mano mucho en lo suyo, parece. Eh, y también una persona que le buscaba como una vuelta. Eh, hasta te digo. Me parece que lo que hacía era hacer prototipos de lo que iba a hacer, pueden ser canciones o cualquier otra cosa, hacía prototipos para después ir a sumarle y ver dónde los podía cambiar. O sea, eran con, como constantes transformaciones. Mismo te puedo decir, Life on Mars o cualquier otra canción que nosotros escuchemos, fue una decisión de que alguien le dijo, pará de alterar eso. O sea, y, y lo, lo sembró como así, bueno, pero Life on Mars debe haber tenido 10 versiones, porque él todo el tiempo creaba algo en prototipo, en borrador y, y constantemente lo transformaba eh, lo cual lo llevaba a un lugar como cada vez más eh, de excelencia no recordemos esto un sol en Capricornio quiere la excelencia de algo, porque quiere ser la eminencia de algo entonces en este sentido es a qué estaba abocado su, su, su excelencia Y la excelencia estaba en, en, en crear algo pero nunca antes visto
0: okay. a eso es una
1: luna leo ascendente acuario
0: Claro, es la conjunción de la buscar la novedad, buscar lo, lo inédito, pero no, no perder de vista la excelencia y la, y la y lo estricto de, 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 del gen capricorniano, ¿no? Si se permite.
1: ¿Cómo hacemos eso, Verte O sea, un grosso ah. aguante. Muy okay. bueno. Tal cual. Eh, ver, hay que ver qué onda, porque sé. su niñez fue muy novelesca también, muy película. Eh. Una Luna Leo es muy... O sea, es digno de una autobiografía. Esa niñez. Y ese mundo interno. Eh, pero no conozco nada de su niñez, la verdad. ¿Sabes no,
0: que no, hay, nunca... no hubo mucha info de, 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 de su vida. Hay un par de fotos, sí, de, de los padres. El padre es igual. O, sea, o mejor dicho, Mira. él es igual al padre. Eh, uh -huh. Pero no hay mucha info. A lo sumo, hay mucha info de su infancia en, en lo que es musical. ¿No? Que... Que dio sus primeros pasos en, en Bromley, eh, suburbio donde creció. Aprendió a tocar el piano a los 10 años, el saxofón a los 13, y a lo largo de su vida añadía prácticamente cualquier tipo de instrumento en esa lista. Eh, una vez probado su talento musical, saltó al grupo, eh, saltó de un grupo a otro durante su adolescencia, antes de lanzar su carrera al solitario. Eh, ¿Qué más? Bueno, después está el tema este de, de del temprano interés por la música. Reforzó todavía eh, eh, Lo reforzó todavía más su padre, que eh, era fan de artistas como Elvis o Little Richard. Eh, ahí hay un, algún dato de la influencia.
1: Estuvo a esto de llamarse Elvis. Eh. Entonces... Sí, sí, tal cual. <risa> a esto estuvo. Sin duda. Eh... Sí, una luna en seis O sea, alguien que ya sabemos que tiene un historial con la música Una luna en Leo, luna en seis Le veo algo como muy temprano Como algo tipo piano o algo así eh, Es muy loco, ¿no? Porque Capricornio, fíjate de cómo A veces termina Por suerte también acá, ¿no? Cómo a veces termina siendo eh, Claro, no, no es que hay un Bowie puro, infantil O sea, vos fíjate a qué lugar queda la luna De alguien como... En el caso de Bowie, uh -huh. donde no es lo que fui, sino lo que soy y lo que seré. Entonces, y ya hablo no de un manejo de él, ¿eh? hablo como de algo de la propia energía. De vos, fíjate, o sea, hoy día, con todo lo que es Internet y con ser una de las figuras más importantes, porque es una de las grandes figuras del siglo XX, eh, no sabemos, no hay mucha información de esa luna es increíble. ¿Cómo termina siendo eh, el producto de su producto? Cómo Bowie termina siendo como lo que hizo Y no lo que fue o donde nació O que lo crió, ¿A qué le importa como, como superó su luna no como salió de su luna Leo Fuerte y hoy Recordamos, me parece más lo acuariano no como Claro lo aquí,
0: aquí encontré un par de data A ver si nos si puede servir David Bowie nació como David Robert Jones En Brixton, Londres, el 8 de enero del 47 Su madre, Margaret eh, Mary Peggy Apellido de soltera Burns De ascendencia irlandesa Trabajaba como acomodadora de cine Mientras que su padre Haywood eh, Stelton John Jones Era dirigente de publicidad De la ONG Bernardos Vivían en el 40 de la Steinfeld Road eh, Situada cerca del barrio del sur De Londres de Braxton eh, Bowie asistió Al Stockwell Infant School hasta los 6 años de edad, donde se ganó una reputación de niño superdotado y decidió además, eh, bueno, además de superdotado, rebelde y peleón. Eh, en 1953 la familia se mudó a otro barrio cercano, Bromley, donde dos años después Bowie inicia clases en el Burn Ash Junior School. Consideraron su voz adecuada para el coro de la escuela y su manera de tocar la flauta se consideró por encima de lo normal, en cuanto a habilidades musicales a los 9 años de edad su forma de bailar resultaba increíblemente imaginativa los profesores dijeron que sus interpretaciones eran vistosamente artísticas y su porte era sorprendente para un niño de su edad, ese mismo año su interés en la música se vio reforzada cuando su padre trajo a su casa una colección de discos de vinilo de artistas como Frankie Limon The Platters Elvis Presley, Little Richard eh, sobre el momento en que escuchó la canción Tutti Frutti Bowie dijo que había escuchado a Dios y El impacto que Presley produjo en el niño Fue grande Vi una de mis primeras eh, Vi una de mis primas bailar el ritmo de Hand Up eh, Y nunca la había visto Levantarse y moverse por nada Dice eh, Bueno, acá creo que tenemos ahí Un poco de data, ¿no? Como para ir linkeando
1: Sí, sí, un montón eh, yo igual, si no iba a entrar a deducir En cualquier momento <risa> eh, No, sí no, pero, eh, Está bueno,
0: ¿Está bueno eh, eh, Poder eh, Ver cómo, la, cómo, cómo hay Mucha coincidencia Mucho 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 de lo astrológico En, en, en la infancia, ¿no? De, de la persona, de las personas Incluyéndonos
1: Re, Sí, aparte, vos fíjate Esto que dijiste sobre de la escuela o sea, El ejemplo es un Super dotado, o sea pero rebelde y peleón eh, nada, acá estamos mezclando con la excelencia capricorniana con la luna, leo, mírenme soy especial, soy mejor con el ascendente acuario de, de, de Contreras, de peleón de, no, de animarse a decir que no eh, ahí ya hay un gran ejemplo de esa triada me parece en una frase eh, Sí parece como a ver él tiene la luna conjugada a Saturno. Recordemos que cuando un planeta, cuando dos, planetas, dos cuerpos celestes a menos de 6 grados de la constelación están, están se dice que están pegados, están conjugados. Uh -huh. Y acá es la luna y Saturno. Justamente esto habla de una cuestión interesante, porque la luna y Saturno serían como la oposición entre el interior y el exterior, si se quiere. O sea, estoy salteando muchos libros, pero sería como una forma de entenderlo. Eh, uno representa a Cáncer, el otro representa a Capricornio. Justamente opuestos no, complementarios, opuestos complementarios claro. entonces acá la luna, que es la necesidad, está pegada a la restricción. Acá nos dice también un juego más existencial que también te permito que lo pensemos. O sea, siempre la afuera va a estar en contra de la adentro de alguna manera, porque son totalmente diferentes, son ajenos. Entonces, lo que necesito siempre va a tener una restricción del mundo real para que pensemos esta es una cosita que a mí siempre me hicieron flashar de la astrología pero bueno siguiendo con Bowie él esto lo tenía unificado ¿qué quiere decir? como que el mundo sí podía hacer lo que yo necesito ¿sí? pero no voy a conseguirlo de la manera típica o de la manera en la cual me enseñaron tengo que animarme a ser diferente tengo que animarme a decir que no a ser contrera a ser peleón a ser como el raro el diferente el loco el ñoño el erudito eh... Para mí un ejemplo de ascendente acuario puede ser, no, no lo es literalmente, pero es como un índigo, es como alguien que, que, que es como muy prodigio en algo, el prodigio de, de algo, más aún si tiene un Virgo fuerte. Una mezcla fuerte de Virgo-Acuario en general da como un erudito, un prodigio, en algún lugar o en algún aspecto. Eh, acá tiene la Luna en 6, que es de Virgo. Pero también es muy loco pensar en qué es, Vos ahí me, me hablaste, por ejemplo, ¿de qué habla? Como de una clase media, baja, ¿no? De los padres, aguante, como working class heroes no sé, como, uh -huh. como laburantes. Eh, porque si no pensamos, viste, en Europa, en Inglaterra, en superestrellas y decimos, ah, no, pero acá uh -huh. ¿no? era como algo bastante modesto. Eh... Y aguante también, acá hay algo también acuariano. O sea, en el ascendente en acuario, o sea, hay como una exposición a injusticias, hay una exposición hacia lo injusto del mundo, entonces te hace politizarte de alguna manera, en algún sentido. O sea, como que sos consciente, ¿no? Es muy difícil que vivas como en una caja de cristal y nada te parezca raro con un ascendente en acuario. O sea, todo es bastante peculiar y llamativo y cuestionable. Eh, yo creo que a él le pasó de que. Los padres le hicieron creer de alguna manera, o lo criaron de alguna lo criaron y lo hicieron creer creer y criar de que no, no había tanta diferencia en lo que él necesitaba con lo que el mundo le podía dar. Claramente, o sea, qué voy. Padres que tenían poco pero le daban todo, o sea, le dieron todo. Eh, en otra persona esto puede ser como sí, la otra luna leo, ¿no? Como pero acá parece que el chango lo interesante que hizo es que utilizó eso como herramienta para crear. Okay. Utilizó todas las herramientas que tuvo, que no tuvieron sus padres, para él mandarse a hacer lo que necesitaba. Claramente el chango Luna, Luna Leo, lo que necesita es expresarse. Y acá esa necesidad de expresarse se tenía que tenía que salir de una forma rara y diferente, si no, iba, no, iba, no iba a generar mucho más. Eh, Obviamente Capricornio ahí, automeritócrata, autocapacitista, eh, dijo, bueno, yo puedo hacerlo. Y, y se mandó, o sea, me parece que es un gran ejemplo de cómo se puede transar entre el mundo interno y el mundo externo eh, este tipo de configuración, y puntualmente de Bowie. Porque aparte, como bien dijiste, como lo pensaría, digo, Camaleón, o sea, acá veo como el formato de, bueno, me mamoldo, a lo que me pinte y presento expresiones camaleónicas, o sea, casi como si él fuera una expresión del mundo de varias cosas, ¿no? Puedo ser el alien, como puedo ser el payaso, como puedo ser el andrógino, como puedo ser el rockstar, como puedo ser el popstar, eh, un montón, como es, es como levantar una capa y ver todos los personajes que tenés adentro, es como... No sé, X men con una guitarra, o sea, sos todos los hombres X juntos de alguna manera. Eh, nada, muy groso. Me gusta igual que su, que su Capricornio quizás no lo limitó tanto, porque podía, podía llegar a darle eso, más con un Saturno en la Luna. Pero no, parece que permite igual claramente era una persona muy estructurada, o sea, con agendas, con cosas, con nada, había como algo muy, muy, muy estructurado.
0: Bien. Eh... Vamos a escuchar una canción. Vamos a escuchar una canción. En este caso, la canción muy oportuna que eligió Fabi. ¿Esta es tu canción favorita de Bowie? ¿O fue porque es jueves?
1: No, es porque es jueves y aparte, la verdad, yo conocía a Bowie con este tema. La gente no me va a creer, pero es un tema no tan conocido, así. Pero es de un CD del 2001 donde Bowie ya era Bowie. Claro. Hay un, hay un vivo muy famoso en ese momento en MTV, eh, me parece. Eh, que es del 2000-2001 Donde también presentó esta canción eh, Pero siempre me pareció Como una versión de Bowie Ya como madura Pero bastante justa Bastante como de ese momento Un Bowie del 2001 Que vos lo ves en el video Y es como un viejo canchero del 2001 O sea, <risa> todo lo que está bien Así que, banco bueno. Me encanta esa, esa canción.
0: Eh, Siendo jueves entonces Y siendo... Eh, chicos, ¿no? Porque es eh, eh, la, la traducción sería algo así, ¿no? Thursday eh, Child. Eh, chicos de
1: jueves. ¿Chicos sí, de jueves. Los
0: chicos de jueves.
1: ¿No? Esta debería ser la cortina. Esta
0: debería ser. <risa> <risa> Tal cual, tenía que ser esta la cortina. Eh, <risa> así que vamos a escuchar entonces eh, Thursday Child de, de Bowie del año 2001. Un viejo canchero que ya había sobrevivido al I2K. Eh, entre otras cosas eh, Escuchamos, escuchamos Mientras escuchamos de fondo a los chicos del jueves o oh, no, no, eh, los, los chicos de los jueves eh, 48 minutos pasaron de las 23 horas Bienvenido a toda la gente que está escuchándonos por primera vez Bienvenida a toda la gente que está escuchándonos O que nos va a escuchar a través del podcast Y un abrazo muy grande a la gente de España eh. Eh, La verdad que esto de, 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 de tener eh, la posibilidad de llegar a, a distintos lugares eh, A través de internet es muy gratificante. Y más cuando en algunos lugares, como por ejemplo en España, nos escuchan y muchísimo. Así que un abrazo grande para toda la gente de España. Eh, eh, nada, sentimos de acá el, el, el cariño ese. Eh, por otro lado, un viaje de ida a Radio. Es nuestra cuenta de Instagram. Ahí van a poder no solo eh, elogiarnos, bastardearnos, seguir... Eh, Seguir ahí el calendario de, de, de los programas que tenemos. Eh, así que eh, está toda la gente invitada a, a seguirnos. Eh, ¿Sabes qué? Hoy un amigo, mientras estábamos promocionando el programa, me dice, me quiero imaginar que vas a contar lo de Space Odity. Eh... <risa> Me dijo, ¿viste? Y, 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 es, y es, está bueno, está bueno que, que. hablar de este tema, ¿no? Porque. ¿Y qué pasó con, con, con la, la parte astrológica respecto a este dato no menor? Que. acá hay un, un, una pequeña frase que dice: hombre estrella. El primer hit de Bowie en Reino Unido, Space Oddity. De 1969 Fue usado por la BBC para la cobertura De la llegada a la luna eh, No terminaba de encajar En la industria musical comercial Por ello buscó otras vías En las, en las que poder explotar su, Sus inquietudes artísticas Y excentricidades tan poco comprendidas Como la mímica, la creación de personajes Etcétera Y en 1969 coincidiendo con el lanzamiento del Apolo 11 Salió a la luz Space Oddity eh, tema del segundo álbum, homónimo eh, Y el que pronto entró en el top 5 Del Reino Unido A partir de ese momento Como si de un mismo cohete se tratara La carrera de David Bowie Despegó Entonces, dos cosas Primero eh, Récord de audiencia Para el momento y, y, y mucho tiempo después Lo que fue la supuesta Y supuesta voy a decir yo La supuesta llegada del hombre a la luna eh, del yankee a la luna, mejor dicho eh, Y después, ¿qué pasaba en 1969 Respecto a su configuración Astrológica eh, Que sucedió este, esta catapulta de, de, de éxito Y de masividad, más que nada ¿no?
1: Sí eh, Yo creo que El hombre, justamente la llegada Entre comillas, del hombre a la luna O de Neil Armstrong Que Neil al revés es alguien, Pero <risa> <risa> más allá de eso eh, justamente estamos hablando de un 30 de julio estamos hablando de algo que es muy leonino eh, de algo que representa de alguna manera mucho su luna entonces ya como que lo hacía brillar de, de, de entrada ya su luna y su Saturno ¿qué quiere decir? o sea para que él haya podido aprovechar justamente este envión conveniente y aguante porque ya había algo del ascendente en acuario siempre hay algo como de fascinación con el espacio con la luna con, con algo más allá con lo alienígena con ...con las fronteras... ...porque también hay una representación del futuro... ...en, en el espacio... Del, ...o del espacio del futuro... ¿no? Como ...hay algo ahí como muy... ...muy muy, erañano, muy acuariano
3: uh -huh.
1: ...puntualmente... ...en el 69 hay algo que... ...él tiene Vesta en Aries... ...¿bien? Vesta habla del fuego interno que... ...y, y la casa 2... ...tiene en Aries... ...la casa 2 habla de, del, del dinero... ...de lo material, del salario... Y Aries es como aprovechar el tren también, de alguna manera. Como momentos de impulso que te pueden llevar a una seguridad que no se va a volver a repetir si es que no lo agarras en ese momento. Okay. Entonces, me parece que con su configuración lo que pasó ahí fueron varias cuestiones. Primero Saturno, o sea, estaba muy bien asesorado. O sea, supo con quién mezclarse, cómo y cuándo, confió mucho en su intuición, con su Sol en 12... Capricornio, Mercurio en Capricornio en la 11 siempre tuvo amigos poderosos siempre supo rodearse de gente que tenía mayor poder de habilitación, no digo de poder influencia, sino poder de poder hacer como siempre se rodeó con gente que podía hacer, inclusive se hacía amigos de gente como más grande o con más experiencia en general, siempre tuvo esa facilidad él tiene Marte, encima el iPhone Mars él tiene Marte en Capricornio en la 12. entonces él tiene un sol conjunción Marte muy piola en Capricornio, que a diferencia de cáncer Marte en Capricornio es en lo que las dignidades planetarias se le llama una, una exaltación ¿por qué? porque Marte en Capricornio es muy ambicioso aguante, porque le permite llegar a un montón de lugares eh, entonces ¿qué le da? le da como mucho poder para hacer negocios le da mucho poder para saber con quién mezclarse, con quién hablar con quién juntarse eh, de gente que le habilite y le posibilite lugares, difusión o sea, en cuanto a asesoramiento y entorno, siempre tuvo de Bowie como el ojo. Siempre tuvo el ojo y la energía. ¿Qué pasó en el 69? Bueno, si me no recuerdo la Woodstock, es toda una revolución. Estábamos en medio de toda una revolución, eh, nada, revolución sexual, como hipismo ahí radiante, al mismo tiempo esto, la carrera por el espacio, porque no nos olvidemos que fue la carrera por el espacio, no es la llegada a la luna. O sea, se están matando con Rusia y la Guerra claro. Fría, Plutón de fondo. Tal cual. Para ¿Quién llegaba antes? De lo que están de poder. ¿no? Ni, ni, les ni les importaba mucho la luna, más tanto que ni volvieron. Pero, o sea, <risa> ver quién tocaba algo bueno, para. allá afuera.
0: ¿Ni volvieron ¿sabes? o nunca llegaron? Ah,
1: ah, ah, es una gran pregunta. Y vos fíjate que igual es loco. ¿Por qué? Porque ahora están planeando ir a Marte. Entonces es como, claro. ok. ¿qué, qué, qué, o sea, ¿Qué pasó con la luna? Eh. O, o muéstranos, o vayan, manden a alguien como para decir, bueno, cheas, ahora sí hay una cámara, como no hay viento en la bandera <risa> digo, como más creíble pero sí, es un gran momento, yo creo que pudo haber agarrado ese momento como pudo que no, hasta te diría mucho la carrera de b se habrá basado en el impulso y el asesoramiento de ese momento eh, porque si no, pudo haber quedado como el loco de culto que 30 años después alguien lo habrá escuchado pero... Pero fue un gran momento. Y estaba Quirón en Aries, gente. Que es justamente donde está Quirón ahora. Y acá me pongo como más social temporal. Todas esas revoluciones de los 60, nosotros acabamos de entrar en una, ¿sí? sí. A nivel cultural. Porque es un cambio de paradigma y reempoderamiento de un montón de situaciones. Odio la palabra reempoderamiento porque está tan cliché. Pero es hablando de Marte. Es hablando de Aries. Hablando de Marte hablando de que estamos en un quiebre cultural en el cual la gente en 10 años va a ser muy diferente de lo que éramos nosotros ahora uh -huh. y, y eso lo sintió la gente de los 50 con los 70 lo sintió fuerte eh, y Bowie entre muchos otros agentes fue clave en ese momento y al menos para esto de la luna eh, re de su acuario, re de su Saturno re de su luna, re de saber asesorar y de su Capricornio, de Serpillo y le levantó ese quirón Levantó la casa 2, que es el salario, el dinero, en donde podía invertir. Y Vesta, que es la llama sagrada, de, como como si fuera una, un oráculo. Eh, habla de que si te animás, si te mandás y aprovechás como la situación, tipo, esto va a ser un oráculo para el futuro, de lo que podés llegar a ser o no Sí, alto momento. Fue alto momento para el zarpado. Y, y bien que lo agarró. Muy bien que lo
0: agarró. Totalmente. Sí, estaba buscando el número y... Y el histórico paseo lunar de, de los astronautas Que duró dos horas Ese 20 de julio del 69 eh, Más de 500 millones de personas Pudieron ver en directo eh, El alunizaje ¿En serio? Sí. 500 millones de personas 500 millones sí. de personas En el 69 Porque ahora con un stream Puedes eh, romperla toda Pero... Claro Claro.
1: Qué loco, che. Eh, es un montón. Sí, sí, sí. Es un montón. Más para la época, claro.
0: Tal cual. Y, y si cualquiera de, de, de esas eh, situaciones tenían su música de, de cortina,
1: eh,
0: era un éxito. Claro. claro. Era un
1: éxito. No, olvídate. Claro. O sea, Anastasia con, con el Mundial del 2000. <risa> Después nunca más supo quién era
0: Nunca más, nunca más De hecho, <risa> si vos no me lo recordabas ahora
1: No, qué increíble, eh, lo banco fuerte eh, Si sí, yo qué sé, es un loco lindo También acá hay que ver qué onda O sea, claramente había como un tema muy complejo con el padre eh, qué, qué loco esto, siempre o sea Y no me pasa en todas las cartas eh, Acá hay algo con la música muy del mambo con el viejo eh, muy el mamo con el viejo. Quizás también porque la idea de, 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 de yo que sé, el padre y la masculinidad y esta cosa como del tótem como que no ve muy bien como, como a sus hijos volcándose al arte, ¿no? Y hay algo de esto también todavía, tal, de alguna manera. Tal cual. Eh, entonces, quizás sí, o sea, esta exigencia, bueno, la gran como largar la guitarra y meter a laburar. Creo <risa> que van más para ahí, ¿no? Como... Quizás ahí se vuelve tan complejo. Con todo, como habíamos visto Luis Miguel Michael Jackson eh,
0: de, de hecho sabes que yo pensaba, ¿no? Capaz mm. que era de la época, pero después no, no, Cuando hicimos el análisis de, de la carta de Amy Winehouse Que la gente la, lo puede encontrar Dale. También en nuestro podcast También hay mm -hmm. una movida ahí con el padre
1: Sí, sí, sí eh, Yo creo que porque también es esto no Como la representación del deber Ser como meritócrata sacrificado Y, y, y y quizás vivir de la música Todavía sigue, sigue Sigue viéndose de alguna manera como Y esto lo hablo como algo más profundo como Sigue viéndose de alguna manera como algo más De, de, de vago O de esto, sí. ¿no? Como de no valorar la, el arte como no, bueno. no verlo como una fuente de, nada, de que es un laburo De que es un re laburo eh.
0: sabes que Una vez me pasó Perdón por ser autorreferencial Pero la impunidad De De, de, de Leo, de Leo, de Leo. Eh. Me avala en este caso. Eh, una vez en una mesa familiar, y no familiar de los míos, sino de, de, de otras partes estoy hablando de hace 10 años. Eh, che, ¿y vos qué, qué estudias? Estudio música. Eh, en ese momento yo estaba en un conservatorio. Y me dicen: Ah, ¿qué? ¿Se estudia eso? Eh, así que imagínate cómo, si, si en el año 2010 estaba esa percepción. De la persona que estudiaba música y se quería dedicar a, a ello. Eh, Imagínate en el 50, 60, ¿no?
1: Usted se tiene que arrepentir, le tendría que haber dicho. Sí, sí. Ahí nomás, ahí nomás. Eh, sí, también, no sé, tengo muchos amigos. hay amigues míos que están con este dicotamiento del tiempo. Mismo, bueno, lo que habías dicho de diseñador gráfico, ascendente en Enten acuario. Acuario tiene una tendencia también con esto, ¿no? Como el, con el diseño, con flashar cosas, con con el 3D también en algunos casos uh -huh. o sea, hay algo sobre generar como nuevos mundos eh, visuales también y, y nada, pasa mucho esto como de, de que nada, se le pide a alguien que te haga un flyer y no se, no se le abona o les parece una gilada, no sé, pasa mucho como de denostar eso y diseño gráfico, al menos en la UVA es un montón, son como 60 materias ¿sabes? Que, que es una locura ¿qué onda? ¿Sabes
0: que... pero bueno Dieguito me dice por, por mensaje soy the black sheep of society porque él trabaja de la música eh, él es profesor de música y vive de eso es decir, aún me miran y no saben cómo hago es decir, ¿y sí?
1: <risa> claro es que bueno y me parece a esto vamos como si si en, en, no en todos pero en algunos aspectos Capricornio por ahora sigue representando a, a esta figura más pater, al latín pater, patrimonio, patria, padre, etcétera, padrino, padrinazgo, etcétera. Eh, todavía, si no está dentro de un sistema tan estructurado, y sí, yo creo que la gente que vive de la música, y se dedica a la música, va a tener un mambo con un padre por la representación, no por la figura del padre, sino por la representación de lo que implica ser padre, y lo que implica el arte frente a un padre. Claro. Eh, pero puede haber todo. Acá igual, no lo veo tan complejo como un Luis Miguel, como un Michael Jackson, como un Demi house lo admito. Pero tiene la casa 12 en Capricornio. O sea, la 12, recordemos, es la salvación y el peor enemigo. Y a su vez, lo más difícil de integrar en la vida. Y que vas a ir integrando a lo largo de toda tu vida. Y acá está Marte, el Sol en la 12. O sea, justamente la presencia solar, que es como figura poderosa. Y Marte, el poder en la vida. Y el poder, quizás... La antigua astrología decía más viril, si se quiere, más masculino. Eh, nada, me parece que sí, hay hay un tema como de... Hay un tema sobre esta cosa más andrógina juguetona con los gen con el género que... que como esta feminidad que todos tenemos también, él como que no, no, no fue algo como que fue muy bien recibido, quizás fue como una persona bastante bastante más femenina, como eh, de lo que era como para esa época frente a los ojos de un padre, claro. eh, ¿no? como Yo creo que iba, iba más allá, o sea, era tan raro que no, no, no importaba mucho como hombre o mujer acá, y, y eso como que rompía un montón de cánones. Eh,
0: y, eso, y eso es doblemente meritorio siendo capricorniano, ¿no?
1: Sí, total, muy bien dicho, totalmente, porque, porque es también enfrentarse como al deber ser, o sea, Capricornio tiene algo que le regula mucho Al deber ser, sea para bien o para mal, puede ser, vos puedes encontrar gente con mucho Capricornio como muy corrido de lo que es el deber ser, pero que lo sigue regulando desde la contreras.
0: Claro.
1: Acá, este es el ejemplo de, 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 de hice lo que quise, es, claro. que es como hago lo que quiero porque lo puedo hacer muy bien ¿Entendré? encima, 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 lo puedo hacer muy bien. Eh, hay que ver dónde se le dio a todo su capri También, ¿no? Como en algún lado le, le pegaba, le pasaba factura Como esa exigencia o frustración A no saber cuáles eran sus reales ambiciones O si claro. logró su ambición
0: claro. y eh, Hablando hablando de ambiciones ¿Qué te parece si uh, escuchamos La boom de Anastasia Pero de <risa> Pero de David eh, Su canción Que lo llevó al, al, al espacio Literalmente eh...
1: <risa> <risa> no puedo creerle a Anastasia ¿Cómo traje eso acá? No, mira
0: trajiste, trajiste es un... un... <risa> es un montón Es un montonazo es, Aparte es una linda perla porque Yo creo que el 80% de la gente que va a escuchar Y escuchó y está escuchando este programa Ni se acordaba de quién era Anastasia Y que encima tuvo el tupé De darle música a un mundial Encima Que era de
1: Corea-Japón, ¿no?
0: Eh, la verdad... Es muy posible, pero no, no no lo quiero... Sí, porque después... O el de Alemania, 2006. No
1: claro, es de los primeros 2000. Sí, sí, sí es de alguno de los primeros 2000.
0: Alguno de los dos. Pero pero bueno, escuchamos entonces Odisea del Espacio de, de David Bowie. Esta canción que la BBC la usó para, para, para transmitir lo que fue la llegada. Eh, y la llegada... Yo levanto las cejas, no pero bueno. Yo solo. La llegada del hombre a la luna del año 1969 y lo que eh, lo que significó el salto a, a la popularidad masiva. Escuchamos entonces Space Odyssey.
2: Down engines on. Three, two, check ignition One, and may God's love be off. with you. We're
0: Bueno, qué lindo cierre tiene esta canción, ¿no? La verdad que... Espectacular. Espectacular. Eh, a ver, 11 minutos pasaron de la medianoche. Eh, a toda la gente que está del otro lado, muchas gracias por, por sumarse. Eh, ¿Qué más? A ver. Un abrazo grande a mi amigo Pato que está escuchando ahí, que está, está con una lesión, se está recuperando. Así que, nada, lo estamos esperando para volver a las... A las trincheras, así que, nada. Cuídate, cuídate y mejorate. Eh, esto te iba a contar. En el año 1986, dirigida por Jim Henson, eh, aparece esta película increíble, se llama Laberinto, ¿no? Eh, que se distingue de la mayor parte de, de las películas eh, en que sus personajes están representados mediante títeres muy similares a, a lo del de gran éxito de los Muppets, que es del de mismo Jim Henson. Eh, aunque los tres personajes principales de la, pelitica, de, de, la peli, de la película perdón fueron interpretados por actores reales. Jennifer Connelly, que interpreta a Sarah Williams, una chica de 15 años que se ve forzada a, a ingresar en un laberinto para recuperar a su hermano pequeño, que, que es todavía un bebé, y ha sido raptado por Jared, el rey de los duendes, eh, Secretamente enamorado de Sara y, y quien retiene al bebé del castillo situado en el centro del laberinto. Bowie interpretó al Rey Shaler Y escribió e interpretó algunas canciones incluidas en la película. Eh, y es una canción... es una película inolvidable. Personalmente, es una película inolvidable.
1: Me hiciste pensar... es el mismo... <risa> varias cosas. Es el mismo que... Eh, hay un vestido de Lady A basado en el en Henson eh, mira sí, la información mirá. que te estoy tirando de anastasia mira ya con anastasia eh, <risa> ya empezamos y eh, es la época que yo me dijiste que era 86, la peli? 86 86, ah no porque pasó algo interesante Bowie fue como un camaleón espacial de los 70 me parece muy andrógino. Y en los ochentas fue como este señor bestia del pop eh, con duetos increíbles. Uh -huh. y en los noventa lo que más recuerdo de Bobby es como el... A mediados eh, de los 90s eh, salió públicamente a decir que le gustaba, que estaba fascinado y que admiraba mucho el trabajo de Trent Reznor con Nine Inch Nails. Eh, que le re gustaba toda esa movida industrial que había a principios de los 90 y sacó un CD a mediados de los 90 que colaboró y produjo con el cantante de Nanny Snails, con Trent Reznor y era todo muy industrial, mecánico, como los videos eran como muy manson posteriori. Eh, Nada, y, y de repente terminó en eso, ¿no? Entonces el Child, que era como más un cóctel maduro, <risa> no, no, un cortejo. Eh, nada, y que en los ochentas allá... Yo no vi esa película, debería verla. Es más, Es una ¿Laberinto? buena opción para mí.
2: Laberinto, ¿Mm
0: -hmm? es una gran película, ¿eh? Pero ¿sabes qué, ¿Mm -hmm. esa, ¿sabes qué, qué tiene de...? Es como una mezcla. Mira, siempre digo esto. ¿La película Laberinto del Fauno? ¿Mm -hmm. ¿La tenés? Sí, sí, sí yo mayor... la vi, me acuerdo. ¿sí? Bueno, es una mezcla entre laberinto, la historia sin fin, y el holocausto nazi. O sea, vos mezclas todo <risas> eso y te sale el laberinto del fauno. Pero la película laberinto eh, está muy bien lograda. Y, y más por ser... Es como una suerte de, también de Alicia en el País de las Maravillas, eh, los mapas, está todo metido ahí en una olla y, y sale este peliculón. La verdad que es... Es de esos clásicos que, que a uno, uno sugiere verlo antes de, de, de que la memoria no, no retenga, ¿no?
1: <risa> mira ahí estoy viendo... Igual estuvo en varias películas. Eh... Sí.
0: ¿Vos te acordás la, la actuación en Zulander que hacía de juez? del, del sí. de... Espectacular. Espectacular.
1: No, no puedo creerlo. Es, es, también estuve en, en la película de Basquiat. no No creo que sea muy buena, pero... <risa> que eh, ar tremendo artista de los ochentas. Eh, y también
0: estuvo, hizo de Poncio Pilato en La Última Tentación de Cristo de Scorsese.
1: Por ejemplo. Mm, sí, le vi algo medio a Scorsese. Es verdad. Qué, bueno, qué multifacético. Sí. Sí. <risa> Creo que se dio todos los caprichitos que quería. Me encanta cuando Luna le obtiene lo que quiere. Obvio. Eh... Estuvo oh, en Twin Peaks? No
0: ¿Sí? Estuvo en Twin Peaks Estuvo sí. en Twin Peaks eh, Hizo de De un siniestro agente del FDI Llamado Phil Jeffries En la película Twin Peaks El fuego con, camina conmigo Wow
1: Bueno, genio, qué genio eh, Es más, hasta hay un top de las 10 mejores películas De Bobby, o sea, que qué ah, hay Claro
3: <risa> Para
1: hacer dulce Ay, sí. Tenés un par... Red de Luna leo, Red de Luna leo como esto cosa de los personajes. Eh, Mira, yo te había dicho hace un ratito que tenía el ascendente en Acuario, en Palas. Palas es lo que se representa, es un asteroide. Hay varios asteroides que se toman también, que la verdad que en una sesión a veces no se llega, menos que sea un punto muy interesante. Y acá sí está conjugado el ascendente en Acuario. Palas es Palas Atenea, representa la forma de ganar una guerra sin necesidad de conflicto. Y acá en Acuario habla de justamente cómo la inteligencia y la rareza se utiliza de forma inteligente para avanzar y obtener lo que quiere. O sea, cómo su rareza le, le permitió obtener lo que quería. Eh, que esto es una gran fuente, o sea, está en el punto evolutivo que es el ascendente. O sea, es lo que lo hizo evolucionar también. Y eh, tiene en el medio cielo... Mira, tiene mi compañero... Diría mucho de esto, como ¿también ascendente, también ascendente en Acuario y Lilith en Sagitario. Tiene Lilith en Sagitario. Recordemos que Lilith es un punto de la carta en donde, en donde se dice que provienen las fuentes de angustia, donde hay como un rechazo inherente, esencial. Puede ser como algo que nos hable como de los traumas, etc. En Sagitario es muy raro. Es muy difícil explicarlo Lilith en Sagitario. Es como una sensación de que todo va a ser cada vez peor, pero en el medio... Soy como un agente cínico de ver qué cosas puedo experimentar, ¿no? Como... Me parece que es una sensación como de... Si me tomo el mundo en serio me deprimo, así que mejor me lo tomo de forma cínica. Eh, entonces acá también me viene como de nuevo, ¿no? Como esta cosa media... Eh, circense, no sé cómo decirlo. Como media... Sí, como... Como medio Joker. Le veo como algo medio Joker, medio Guasón. Eh... Y, y me parece que esto estaba más más, in, más impregnó ¿no? la idea del guasón colectivo rebelión de, de la última película sino más como del guasón como de algo más eh, nada de, como un espectador claro. cínico
0: de la realidad claro, ¿no? exactamente
1: más, sí. más, más de reírse un poco de cómo cómo es la organización del mundo o sea entendiéndolo transando pero también en el fondo siendo muy cínico como ah claro ahora soy esto no como no sé, como, me gusta, porque es como una, una risa a sus propios personajes. Eh, y también, no sé, tres centauros, sabía hablar de plata, cuatro en Géminis, viene de un hogar en el cual también fue muy extraño, o sea, le incentivaron mucho, le estimularon mucho la curiosidad, lo cual fue buenísimo y eso le dio mucho talento. El chabón Posta, posta sabía lo que hacía, se formaba, se informaba, tomaba cursos capacitaciones, probaba, iba, venía... O sea, Leía cosas, o sea, no era como un improvisado Nada que ver
0: no, aparte, eh, para, para ser exitoso en distintos campos Obviamente tenés que Tenés que estar sí. preparado No es pura suerte La suerte es un factor sí. que te puede ayudar Pero hay toda una suerte De, de dedicación, de, 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 de esfuerzo y, y, de, y de Conocimiento que tenés que Tenés que
1: tener sí acá Es más, hasta una capacidad, primero una gran capacidad de, de, de síntesis y a su vez una gran capacidad de retener información eh, que tenía Entonces, y, y de ir y probarla, no como que la llevaba fácil a la experiencia. Lo que aprendía lo podía llevar a la experiencia. Cualquier persona que tenga la 5 en Géminis y la 3 en Tauro es un golpe, que aprende rápido y encima lo sabe aplicar. O sea, es un golazo. Así que gol y 7 en Leo, siempre se rodeó de gente muy talentosa, y como te dije antes, de gente también muy poderosa, o sea, te rodeas con poderosos y talentosos, y encima sos como un bicho raro, potente, chao. 8 eh, en Libra, y es una persona que nunca igual le gustó mucho la careteada, parece, como no, 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 le, no le gustaba mucho la gente falsa, condescendiente, prefería la gente loca que le decía que no... O que lo confrontaba de alguna manera. como Cuando estaba todo en calma, como que se alteraba mucho. Eh, nueve en, en Scorpio. ¡Ey! Hay un re tema de Scorpio con él. Hay mm -hmm. un re tema. Cuando él hizo de Child, por ejemplo. O sea, todo el principio de los 2000, él estuvo en su, retorno de, en su retorno de Quirón. O sea, el nuevo milenio. Para quienes lo vivieron desde el mundo adulto. Nosotros no. Eh, éramos adolescentes, pero toda esta idea del 99, 98, 2000, nuevo milenio, hubo, hubo gente que se suicidó pensando que era el fin del mundo, ¿entendés? Claro. O sea, era un re mambo, era un re mambo y, y más para alguien que siempre como no sé, para mí es muy loco como ver un Bowie pensando en Space Oddity y el iPhone Mars en los 70s que cuando llega el futuro, entre comillas, que era el futuro más próximo, del 2000, de repente te mostraba un Bowie canchero, bronceado, con el pelo largo, haciendo un tema re tranquilo.
0: Se me viene a la cabeza o sea. el personaje este de Sigis que hizo. Eh, ¡Claro! Pero sabes por qué me parece que en 2000 estaba tan canchero y tranquilo? Porque claramente el tipo estaba 30 años adelantado. O sea, sí. claramente, claramente.
1: Sí, y yo creo que también, bueno, acá en los, los, los 90 el Chango claramente fue más al cine, o sea, fue más al Oleonino, más al Sol en 12, aguante. Eh, y, y vio también como fruto, no sé, una gran superestrella de los 90 fue, en serio, Marilyn Manson, como que constantemente lo alababa. O sea, la superestrella en el momento que de repente es súper choqueante y polémico, que estaba en todos lados, que esté este alabando todo el tiempo, y también dice como que no solo él mucha gente que lo decía, como, es como, bueno, hice algo bueno, ¿no? Como, claramente, o sea, algo de mi legado como impactó. Entonces ya aparece como en el 2000-2001 como un, como un experimentado. O sea, a mí me encanta esa etapa de Bowie porque es como, la tengo toda atada. Eh, muy grosso. Pero estaba en su retorno de Querón y siempre hubo un tema con el tema de la sexualidad. O sea, y no sé si hablo de sexualidad como gay, no gay. Sino con el tema de lo que era placer para él. O sea parece que en el, el principio de los 2000 a él lo, lo atravesó mucho este retorno de Quirón, que es justamente la herida en la vida de darse cuenta hasta qué punto era como bastante obsesivo, hasta qué punto él rechazaba sus propios placeres, hasta qué punto él reprimió, suprimió un montón de situaciones o de cuestiones que eran muy pulsionales, muy uh -huh. libidinales Andás a ver hasta qué punto te, Ascendente te propongo, de Acuario
0: Te propongo algo uh -huh. Escuchamos una canción y cuando volvemos nos metemos directamente en lo que fue esta ambigüedad para el público en general. y uh -huh. parte de su. de sus parejas. y demás. esa, esa zona que, que tanto nos interesa. verdad eh, Dale. Y ya que estuvimos hablando de películas. cuando, cuando aparece como jurado en Zulander. suena esta canción. Pero un fragmento muy chiquito. Y así como pa! cortando. Eh, suena la canción que vamos a escuchar ahora. que tiene una particularidad. El solo de guitarra del final de la canción y perdón que nos metamos en la parte musical dentro de lo que es la astrología pero está ejecutado por Steve Ray Bogan ni más ni menos eh, personalmente top 3 de los guitarristas que más admiro en la historia del rock y del blues, más que nada así que escuchamos entonces Let's Dance de, de David Bowie, eh, recordando su aparición como jurado en, en aquella... En aquel, aquel desfile eh, Duelo entre Zulander y Hansel eh, Nada, Hansel. Excelente. Ay, qué bien <ríe> Excelente Que fue cuando se se, se, eh, Zulander se quiere sacar el, el Boxer y, y, y no puede <ríe> <ríe> Así que escuchamos Entonces Let's Dance pasaba la primera canción que sonó en este programa allá por 2013, que lo usábamos como, como cortina de fondo un abrazo grande a toda la gente que formó parte de aquel, un viaje de ida a Digno Ibarra a Gerald Samañego a Feli, nuestro amigo Feli Míguez a Juan Manuel Gómez a La Negrita Sole Casali a um, Álvaro Samín entre otros eh, Colaboradores ¿no? que teníamos en aquel, aquel aquella época. Eh, bueno, a ver, acá tengo una data que dice: Icono gay por excelencia se declaró gay en 1972. Solo cinco años después de que la homosexualidad hubiera dejado de ser un crimen en su hogar, Reino Unido. Cuatro años después se definió como bisexual. Tomó la iniciativa de hacer pública su orientación sexual Mucho antes de que lo hicieran otras estrellas de la época Como Elton John o Freddie Mercury En 1983 se volvió a desdecir Y en una entrevista en la revista Rolling Stone Confesó que lo de ser bisexual se lo había inventado Para conseguir rodearse de un mayor misterio Definiendo este, esta debacle con, como el mayor error que había cometido y hablando sobre cómo fue siempre un heterosexual en el armario. Eh, no por este desmentivo, no por este desmentido. dejaron de surgir, sin embargo, rumores en torno a quien se llevaba o dejaba de llevar en la cama: Elizabeth Taylor, Bianca Jagger, Marianne Fightful, Susan Sarandon. Por supuesto, su romance secreto con Mick Jagger. ¿No? Lo que. Lo que se dice. Ha sido avalado por varias biografías Y de hecho, vuelvo a citar el libro de este Room Service que, que también hace referencia a cuando Una de, sus, de las novias de, de, de Mick Jagger abre una puerta Y los encuentra los dos eh, Durmiendo eh, Se casó dos veces La primera con Ángela Bowie En 1970 Ella trabajaba para Mercury Records Firma que llevó a Bowie a la fama Con Angela... Es con, o Angela Es con quien tuvo a su hijo mayor, Duncan Que actualmente trabaja como director de cine Y... Y bueno, y luego se casó con una supermodelo eh, A ver si tengo la data Bueno No sé si la tengo la data por acá Acá, sí en 2000 igual que siempre
1: fueron personajes ninguno como
0: Entendés como
1: Susan Sarandon Mick Jagger tranquilo
0: acá se casó con la supermodelo somalí Iman en 1992 y concibieron una hija que nació en 2000
1: claro supermodelo o sea ni siquiera supermodelo Iman sí sí la super recuerdo eso eh, sí, y nada, su zona de pareja, la casa 7 está en Leo, entonces siempre son de estos, ¿no? Como, Es más, me acaba de sorprender lo de Marianne Faithful. Si alguien no la conoce, es muy interesante, Marianne, es más para Virgos, o sea, <ríe> si, si sos de Virgo y querés como algo tranquilito, escucha Marianne Faithful, es como algo muy de, de antaño, tranqui, medio rupestre. Eh, me sorprende lo de Marianne Faithful, posta, eh, más que lo de Mick Jagger, la verdad. Eh, pero bueno, sí, o sea, siempre rodeado de talentos, o sea, también en la casa 7 acá en Leo habla de eso, como como de repente se rodeaba de estrellas, se codiaba de estrellas. Eh, y man, ni hablar, o sea, lo interesante igual es que esto, ¿no? Como que en escorpio como de alguna manera, esto que decís vos, como, primero soy gay, después soy bisexual, después no, pero tengo amores secretos, como me caso dos veces, etc. Me parece que siempre hubo como un vaivén así con la sexualidad. Que igual no lo tenía tan presente, no pensé que era tan así, pero <ríe> sí. Eh, Quirón también, nada, fines de los 90, principios de los 2000, tocó eso. Y él tiene un Saturno en Leo, entonces, ¿qué pasa? él ¿Cuándo fue? ¿2005-2006? Eh, ¿2005-2006? Él estuvo en su segundo retorno de Saturno. Eh, ¿Y el primer retorno de Saturno de él, cuándo fue? En el 80. 80 y fines de los 70, mirá <risa> los fines de los 70 eh, 77 por ahí, ahí tuvo su primer retorno más o menos que habrá, habrá marcado como un antes y un después también en varios aspectos eh, yo qué sé es, es un Saturno que lo que hace es afilarte mucho en tu talento no, o sea es un, es un Saturno en, en exilio las dignidades y la astrología tradicional diría oh no pero yo qué sé o sea si realmente vos cultivaste tu creación y tu expresión hasta ese momento o sea vas a encontrar como ciertas limitaciones a tus expresiones o puede ser que te digan cómo expresarte pero no Mirá, no, hay, no me parece como algo tan negativo
0: hay una polémica eh, hay un par de polémicas mira gracias <risas> a, a la popularización del movimiento Michu Salió a la luz el testimonio de Lori Matix, una grupi de los años 70, alegando que había mantenido relaciones sexuales consentidas con David Bowie cuando ella tenía tan solo 14 años y él 25, por lo que se encontraba por debajo de la edad de la, de la legalidad, no del consentimiento. Ella relata, Él me dirigió hacia su habitación y el baño. Allí se quitó el kimono, cuando no, viste siempre teniendo alguna... Algún... Mal. Eh, y se metió a la bañera Que estaba llena de agua Me pidió que lo bañase y eso hice Después volvimos a la habitación Me desvistió amablemente y me desvirgó Aquella noche fue mi primera experiencia sexual Y mi primer trío Dice la, la chica eh, A pesar de que en aquel momento No lo vio como algo malo eh, En una entrevista en 2015 Decía No creo que chicas menores de edad Deban acostarse con hombres adultos no querría esto para la hija de nadie. Mi perspectiva ha cambiado según he envejecido y me he vuelto más cínica. Eh, ¿Qué sé yo? ¿Cuándo fue esto? ¿Cuándo esto lo Fue mediados de los 70. ¿Y
1: pero cuándo salió esta declaración? ¿no?
0: En el año... Ya te digo... 2015. Año 2015.
1: Quirón en Escorpio no, igual no estaba ahí Es eh, loco igual, igual justamente, pedofilia no <risa> eh, Sí, pero, qué loco, ¿no? Como Quirón en Escorpio acá, como Esto es como Sí, como hay, hay situaciones como Yo creo que acá habla como de algo muy restringido Como muy tapado y no hablo solamente de una sexualidad, sino como de, de pulsiones que si no le das un poco de aire pueden salir a hacer cosas que no están buenas uh -huh. eh, a nivel sexual, a nivel líbido, a nivel morbos. ¿Cómo decirlo? O sea, es permitirte experimentar con ciertas cosas para que después no salga de una forma violenta o, o que no violentes a nadie de, de ninguna manera. Eh, habla de una gran ansiedad. Eh, y un gran tema con la muerte y un gran tema como desde dónde soy yo el bueno o el malo de la película o desde dónde soy yo como el, la víctima o el victimario de ciertas situaciones eh, yo creo que también hubo encima como algo medio inicial no tan piola en su sexualidad en su vida sexual eh, pero no podría decirlo acá Puede inclusive haber tenido que ver con, con que las la, no sé con, con que el sexo, la primera vez que tuvo sexo quizás en su vida no fue lo que pensaba o fue de una forma muy eh, no sé dolorosa o, o algo que, que lo asustó. Me sí. parece que hay como un miedo como de, en, en lo primitivo del sexo que, que de alguna manera fue arrastrando como un residuo, un resto. Pero no, no podría haber más allá. Si hay un tema con la intensidad, como no, no, verse, no, 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 no hablar tanto de su privacidad, como no exponer tanto su privacidad, hizo que fuera como un secreto que valía mucho. Entonces, eh, vos fíjate que podemos no indagar tanto sobre su niñez, algunas que otras cosas sí, obvio, pero siempre el tema de las parejas fue como, o oh, este tema con Mick Jagger, o sea... Quirón no en el Scorpio tiene una tendencia como de amantes o de amores secretos o de situaciones que pueden salir a la luz después. Eh, Por eso te preguntaba la fecha, quizás tenía más sentido a principio del 2000, pero bueno. Claro. Eh, yo recuerdo igual, si lo pensamos en 2015, 2016, o sea, él murió en 2016. Sí. Eh, yo estaba en Brasil, estaba en Botafogo, me acuerdo. Eh, me estaba quedando en la casa de un amigo y al otro día iba no, Me juntaba. Justo al otro día, después de dos meses que yo estuve ahí, eh, me encontraba. Ese mismo día me encontraba con mi pareja de ese momento. Eh,
0: El garoto. Y, pará, ¿con un garoto de Ipanema?
1: No, 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 no ah, de acá. Ah, y. Y era como muy, muy. todo muy acuario. Todo muy acuario, mucha gente acuariana. Pero. Eh, me acuerdo que me levanté. Fueron los dos días en donde tenía que esperar en Botafogo. Me quedé en un hostel. Muy buen hostel encima. Como muy divertido. Cerca del Apa. Eh, era el Apa, literal. Y me levanto del hostel. Como que era bastante divertido, insisto. O sea, estaba muy bueno. Me levanto y estaban poniendo Bowie. Mirá. Y yo digo, como. Yo no tenía ni celular. O sea, sí, pero ni, No sé, estaba muy desconectado. Estaba en mi retorno de Saturno. Y, y yo dije, qué raro que están poniendo Bowie Bueno, qué bien Al rato empiezo a scrollear y entro tipo a Instagram o lo que sea Y murió David Bowie Yo nunca, nunca voy a olvidarme Cómo me bajoñó eso ese día De una manera impresionante eh, Y justamente mi pareja era muy fan de David Bowie eh, y que no tenía conexión hasta que llegó justamente al hostel y yo le di la noticia y como, ¿qué? O sea, fue como que wow. fue como Fue, marcó mucho mi 2016 y, y, y hacía mucho tiempo que yo no sentía tanta angustia por más por David Bowie, o sea, alguien que lee. pero bueno ahí nos dimos cuenta también que, que era un chango como bastante esencial en la música y, y también bastante querido parece claro que, Tal
0: como que como que generado el 10 de enero de 2016, dos días después de, de su cumpleaños 69, y, y la publicación de Blackstar, murió de un cáncer de hígado en su apartamento en Nueva York. Se le había diagnosticado eh, 18 meses antes, eh, pero no lo había hecho público. Eh, después de su muerte, sus seguidores se reunieron en sus callejeros espontáneos, eh, en el mural que hay en Brightstone su ciudad de nacimiento que etc. surgieron otros memoriales en Berlín, Los Ángeles frente a su departamento en Nueva York después de la noticia de su muerte se dispararon la venta de sus discos y sencillos Bobby insistió en que no quería un funeral y según su certificado de defunción fue incinerado el 12 de enero en Nueva Jersey
1: Qué loco. Mira, el hígado representa a Júpiter. Eh, tiene como una afinidad con Júpiter. Júpiter lo tiene justamente en Escorpio, en la casa 9. Uh -huh. eh, capaz que hubo algo de esto que no se integró muy bien eh, y se acumuló. ¿no? Como esta cosa con la sexualidad, con los placeres reprimidos. Algo que no sanó muy bien y terminó de manifestarse en, el, nada, en la parte del cuerpo que representa mucho Escorpio. Eh, junto a su Quirón, justamente. Eh, nada en ese momento encima eh, cuando fue, en de el caro después de su cumpleaños y mira eh, justamente ahí Saturno, su regente el regente de su sol y de su doce estaba pasando por Sagitario entonces su regente le estaba levantando tanto a Juno como a Lilith que habla como de infecciones también estaba levantando su Venus eh, hubo algo ahí como que Hubo como un gran dolor o un gran desamor Que también implicó mucho de, Del avance de, o de la debilidad física uh -huh. Porque ¿Cuántos años tenía? Era joven todavía, relativamente
0: Y tenía eh, 69 69 Sí, había cumplido 69 y años
1: 69 Y también fue lo, de, de lo del alunizaje en 1969 gran número gran número
0: mira vos es verdad
1: Qué loco bueno está bien se empezó en el 69 y terminó en sus 69 eh, pero bueno o sea también es como no sé en ese momento fue como algo no sé como que todo el mundo sabía que Bowie iba a estar ahí de alguna manera en alguna película o haciendo algún CD justamente sacó Black Star uh -huh. super Escorpio eso sí muy escorpiano eh, muy oscuro y muy del de encuentro de él con sus demonios, ¿no? Con... Sí, hay algo acá muy, muy, muy escorpio que algo catapultó y lo empujó como hacia un lugar posterior a su cumpleaños. Aparte, muy esa revolución solar, ¿no? Ahora vas a ver qué, qué, qué es lo que le empujó. A ver si la tengo acá. Quizás la puedo la puedo manipular, porque de él sí encontré como el horario exacto y todo. Bien. Vamos a poner 2016.
2: ¿Qué tenía?
0: Mientras tanto, le, le, le recordamos a nuestros oyentes que nos pueden seguir a través de Un Viaje de Ida Radio en la, la cuenta de Instagram. Eh, y, obviamente, todos nuestros programas están en tanto en, en Spotify como en Apple Podcast eh, como Un Viaje de Ida Programa de Radio. Y también invitarlos a que se queden un ratito más porque hoy hay una canción de amueblado. Creo que fue la más pedida de la historia de este ciclo. Así que los que no están se, se joderán. Eh, para los presentes y perdón por los ausentes, esta noche hay fiesta en el amueblado.
1: Qué bien. Ahí levanté la, la revolución solar. Es muy loco. acaba de cumplir años y la luna se pegó a Lilith... Natal, su luna en Sagitario, se pegó al Natal en Sagitario, en mismos grados. Eso afectó a la casa 2, que la casa 2 también puede hablar de la conexión con el cuerpo y, o con las posesiones, y tenía un ascendente en Escorpio, eh, en eh, levantando su Quirón y su Júpiter, un ascendente en Marte, encima, que tiene que ver justamente con el cuerpo y con la trascendencia del cuerpo, porque estaba en la 12. Yo qué sé, es muy difícil que si yo te levanto una, una revolución solar, yo pueda decir ah, vas a morir en dos meses, ¿no? no claro. Pero a posteriori podemos darle como cierto sentido más fino. Eh, hay gente que sí se dedica a puntualmente a sacarte fechas desde la astrología, me saco el sombrero, no es mi caso, eh, porque también te predispone un montón. Eh, pero sí como de pensarlo desde un lugar más energético, más amplio de posibilidades. Pero si es una revolución solar bastante peculiar con Levantando, es muy, es muy escorpiana, es una revolución solar muy de trascendencia muy potente de, muy de escorpio y muy de levantándole a él como lugares medio oscuros que quizás no pudo trabajar del todo en, pero nada, no, un grosso estamos hablando de él hoy en día y vamos a seguir hablando así que imaginate. sin duda. una Leo contentísimo
0: eh, bueno, la verdad que fue un programa hermoso, fue, un, fue una sección hermosa la de hoy, una buena lección le contamos a todos y a todas que están del otro lado, es que hicimos una votación por Instagram eh, sobre Joaquín Sabina y David Bowie, y, y salió la votación 50 y 50, 50% 50%. 50%. Así que eh, nos inclinamos por David, y seguramente, no sé, el jueves tendremos a Sabina.
1: Y lo más probable, sí, ah. yo creo que... El público ha hablado y está bien Yo sé que lo esperás, yo sé que lo querés
0: ¿La Sabina? Y yo vamos amo, a dártelo Yo lo amo, sí. Sí, sí. Lo amo. Eh, gran, gran influencia Aparte de, de muchos de mis ídolos así que. Y él es uno de, los, de mis ídolos también eh, Pero Qué pedazo de programa de hoy Coincido con, con el mensaje que nos llegó De Dieguito eh, qué, 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 qué lindo, ¿no? Haber conocido eh, algo más Sobre sobre Bowie, haber escuchado su música Personalmente Haberme sorprendido De la modulación de la, de la voz eh, Que usa eh, Musicalmente hay como a, Algunos caminos Que tiene la modulación de la voz Que son predecibles Y Bowie en este caso Iba por direcciones impredecibles Más que nada en su primera etapa eh, No sé, no sé cómo, cómo La pasaste vos Fabi
1: me encanta, porque Bowie es, es... En serio, o sea, a mí me marcó mucho... La muerte de Bowie... Primero desde Thursday Child... La primera vez que vi el vivo ese de MTV... Fue como, wow, ¿quién es este chavo? Me suena, y de repente vi que tenía gitazos atrás... Y fue como, what? Eh, y la muerte de él... A mí... En, en, un, en una etapa muy particular... En un día muy particular... En un lugar muy particular... Eh, fue como la... Es más, fue como... Después, bueno... Anduvimos por Augusta, por, por mucho, por San Paulo, y... Y estaba lleno de, no sé, de, de, de stickers de Baby Bowie en todas las calles, los blocos. Fue como estaba muy loco. Eh, así que para mí, un lujo. La verdad que hablar de Bowie me, me, me enriquece totalmente.
0: Me alegro, me alegro mucho. ¿Y dónde te podemos contactar si queremos... Eh... Eh, na nada, eh, una carta natal, una revolución solar. Contanos un poco. Eh, sé que tenés ahí un, un proyectito, un taller eh, dentro de poco también.
1: Sí, hay un tallercito que estamos crañando para el 16 de agosto de 19 a 21. Son dos horas donde vamos a ver como una introducción a la astrología para gente que no tiene tanto los conceptos. En otro momento puede haber otro, otra cosa más específica, pero acá es como compartir lo que se puede saber y también bajarlo a un lugar más, eh, no sé, masticable, que sea una información que te quede, que te resuene. Eh, ya hace rato venían pidiendo como algo así, así que estamos agitándolo para hacer eso virtual, obvio, el, el domingo 16. Nos pueden contactar en el de un bajo místico y un bajo astrología, donde hacemos revoluciones solares, cartas natales, sesiones de dos horas, somos baratos, económicos, lindos pibes, buena onda. Así que, <risa> cuando quieran, sobre todo,
0: lindos pibes por sobre todo. Porque sí, no, es lo mismo, no es lo mismo una videollamada con alguien. Eh, eh, con la. No sé. Con... <risa> <risa> ¿Dónde te metí? Sí, sí, me metí en cualquier lado. Me metí en cualquier lado. <risa> eh, pero. Pero no, la, la, hablando en serio, eh, unas sesiones increíbles, hermosas, extensas, nadie te apura. Y, y la bajada de la info es, eh, es, es tan clara que, que, que te permite hasta. Hasta decir, mirá qué hijo de puta, tenía razón este. Pero bueno, <risa> <risa> eh, invitoles a, a compartir la experiencia de, de una carta con, con nuestro amigo Fabi. Bueno, Fabi, muchas gracias por haber estado. Eh, nosotros nos encontramos el próximo jueves con, con Sabina, supongo. Eh. Con Sabina, sí será. Sí, sí, sí. Buenísimo, buenísimo. Eh, Vamos a escuchar la última canción y cuando volvemos nos metemos en el amueblado, pero de lleno, eh, a los altos de tigre. Eh, vamos a escuchar una canción que tiene que ver un poco con esto de las etiquetas y las no etiquetas sexuales. Eh, eh, y me parece que es una canción recontra alegre como para cerrar este ciclo. Fadi, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros.
1: Obrigado.
0: Le obrigado, obligado, José, cara, caroto. A te... <risa> a te Quinta, ¿no? Sí, Qué loco,
1: loco, que, que loco que Bowie me recuerda a Brasil tanto, eh, y aguante.
0: Es verdad, es verdad. Y mi hermano vive en Botafogo, así que un abrazo grande para él. Eh, Mirá, un capricornio, un saludo. Un capricorniano bueno. más en, en Botafogo. Bueno, cerramos entonces eh, la sección de Delirio Místico Astrología con eh, David Bowie haciendo... Nada más ni nada menos que Modern Love.